0: 如果音乐是一种信仰，摇滚乐曾是他们痛苦的信仰，但即便是苦痛，也无法阻止他们扬起的头颅。人文口
1: 述时，小凤直播室，本期嘉宾：中国最负盛名的摇滚乐队之一——痛仰主唱高虎，敬请收听。
0: 的时候，在新疆随父亲爬天山，从山上往下跑，刹不住脚，越跑越快，每一步都像是踩在凯鲁亚克的《达摩流浪者》的脚印里<音>。十岁的时候转学到江苏，听不懂老师们授课时的苏北方言，被父母强迫留级。一向成绩很好的我，有点自暴自弃。<音>十六岁的时候考上化工技校，内心充满无因的反叛，偷书成癖，打架翘课，听黑豹唱，假装正派，面带笑容。从此喜欢上摇滚乐。二十岁的时候，给父母留下一封信，到深圳打工，操作最危险的冲压机，要攒下去北京学吉他的钱，却最终一无所获。二十三岁的时候，来到北京，住在树村，成立了痛苦的信仰乐队，把中国硬核刺在脚腕上，立志成为最优秀的中国摇滚乐队。二十八岁的时候，我和痛仰及中国青年文化在路上。大家好，这里是小凤直播室，我是小凤。2006年3月1号，龙抬头，痛仰乐队义无反顾地踏上了一条驼峰航线般的征程，开始了他们名为“中国青年文化在路上”的全国大规模巡演。前方注定是波折不断，但是高虎相信，此行犹如是在沙漠里趟出一条中国摇滚乐的丝绸之路，而最重要的。是过程，不是结果。小峰直播室今晚继续播出中国最著名的硬核摇滚乐队痛仰乐队灵魂人物主唱高虎访谈下篇，关于高虎最喜欢的书籍、电影和音乐。在高速路上驱车近二百公里，专程去潍坊采访了痛仰乐队全国巡演潍坊站的演出。由于天方夜谭酒吧人声嘈杂，我们的采访转移到了高虎住在附近的小旅馆里。离演出还有不到一个小时的时间，关于书、电影和音乐的话题只能匆忙进行。期间，高虎还用电话接手了辽宁抚顺某电台的热线直播。我们来听这段花絮。
1: 用相信经验报，用相信教训报，用相信责任报，用相信义务报，用相信活泼报。用相信……我希望有，就我们也希望有更多的乐队能走在中国摇滚乐的大路上。嗯，九点钟。对对对，嗯，谢谢。抚顺呢？我觉得抚顺不光只有那个雷锋。让大家想起雷锋，摇滚乐熊熊大火一样可以在这里点燃。嗯，谢谢。嗯，再见。
0: Okay. <笑>他们是不是在做这种巡演的话题？对。那你谁高虎？嗯、啊。我们赶紧的说说完了，我们就赶紧打车过去吧。好。
1: 好不好？昨天晚、啊、上回来回、啊我，我跟我跟我们那贝子回来，路上还被几个人劫了嘛，直接一个车。啊啊刹车？然后一看一个面的，是然后下来三四个男的，穿的都是那种像那种制服一样的，过来拿手电筒，又拿什么东西过来？看我看我干嘛？说他们说他说他们是警察，问我们干嘛的？我说我没干嘛呀。然后张毅就说：“那你把你那警官证拿出来看。”然后其中有一家就真拿出一个证，啪在那看。然后问我们干嘛嘛？问
0: 到底是真警察还是假警察呀
1: ？哎呀，也真说不准。反正那是一个面的。<笑>我说，我说，我说，看你们这样子也也不像啊，这,这是吧？我肯定要看你们的证。然后问我们这样，正好我们已经走到这个宾馆对面了。我说我们就住对面，正好还带了房卡。又问我们要身份证，我说谁带？天天带个身份证。后来。我说实在不行，你你跟我上去拿去，怎么怎么？后来就，他们一看，我们也挺理直气壮的，也没干
0: 。在路上难免会有各种奇遇。听高虎讲完在潍坊业余盘查的小插曲，演出的时间已经迫近，我们马上转入书籍的话题。在世界的某个角落，总有什么能触动你的心灵。人，一本书，一部电影，还是一段音乐？小凤直播
1: 室，让我们共同去发现。
0: 那每一位来小凤直播室做客的嘉宾都要随身带一本书、一部电影和一段音乐。高虎，我们带来的是哪本书呢？在路上是痛仰的一首歌的名字，也是痛仰乐队此次巡演的名字。然而，它的出处来自垮掉一代的真正的经典之作——杰克·凯鲁亚克的《在路上》。《在路上》是凯鲁亚克的自传性代表作，并且是凯鲁亚克用三个星期的时间，在一卷三十米长的打字纸上一气呵成的这本书。一九五七年一经问世，即令舆论哗然。不可否认的是，它影响了整整一代美国人的生活方式，被公认为是六十年代嬉皮士运动的经典。就是在现今，凯鲁亚克的长篇小说《在路上》，金斯堡的长诗《嚎叫》，以及巴勒斯的长篇小说《裸露的午餐》，也仍旧拥有大量的读者。《在路上》小说的主人公萨尔为了追求个性，与他遇上的另外一个年轻人迪安，以及迪安的女友玛丽露等几个年轻的。男女沿途搭车或者是开车几次横越美国大陆，最终到了墨西哥。一路上，他们狂喝滥饮，迷恋爵士乐，高谈东方的禅宗。走累了就拦道挡车，夜宿村落。从纽约游荡到旧金山，最后做鸟兽散。在路上，这、就是今晚痛仰乐队主唱高虎我们所带来的一本书。那你就是目前呃所有的作品里面哈、啊？嗯，你自己最满意的一首作品是什么？你要知道，一般的记者都不提这么低级的问题了哈、嗯，但是我特别想知道。嗯、
1: <笑>对，在路上，旋转若是迷雾的苍穹，你是否继续往那儿飞？纵入现实的海洋，当你的桥梁正悬置在半空。因为这个歌，是我，就是状态特别低迷，同样时乐队也是特别低迷的时候，我觉得。出来了，这歌就是给自己一个动力。阿、啊、姨说当时，因为特别喜欢那个凯鲁亚克，凯鲁亚克他不是有本书叫《在路上》吗
0: ？当初这本书是偷的吗
1: ？呃，那会儿已经金盆洗手了哈哈，嗯，朋友送我一本，我借过一本，反正没偷，买过一本送给朋友。不过那里面主人公倒是我很喜欢的人物，他一路。嗯偷了不少车，<笑>我喜欢那样的有意思，而且有趣、有有趣、生动，对，有刺激的那样的流氓，我很喜欢。他们至少很真实。一
0: 般你喜欢的那个人物命名为是流氓
1: 。以前我很反感这个词，但我觉得流氓一样有很多很正的。我我心里面有界限，啊、嗯。什么
0: 是正派流氓？什么是邪恶流氓
1: ？我觉得最起码他们很很直观的去表达自己的所看所想。而不是说把自己隐藏的很深、很阴险的那样子，因为也许有很多人西装革履，但是一肚子男盗女娼，那样的人，我觉得是真正的那种坏的流氓。而且，其实那里面的两个主人公，我觉得就是说都有自己的影子在里面。我一直觉得自己内心就是是两个世界的人，白天我讲在梦里面，我又是一个世界。我每天都要做梦，从小到大没有停过，两个世界。
0: 为什么你会从这两个主人公的身上看到你的影子？是你的两面吗？你的白天的一面和你的黑夜的一面
1: ？差不多。其实这本书写的挺混乱的。这个书如果说你要是正正经经从第一页一页那样去翻，你越看，你觉得你的思维也更乱。我觉得这个书挺适合你翻到哪就那么看看，翻到哪看看。说实在，故事情节它没有一个很细致的一个一条线。就是横穿啊
0: ，穿美国大陆
1: 。对，就是我觉得我我经常能能让自己的思维飞进去，跟他们同在那个车里面
0: 。你感觉自己也变成了凯路亚克他们在路上当中的一员是吗？有可能你是一个隐身人是吗？你看着他们
1: ，看着他们，或者我就是其中之一。当然，对话的时候我就是那个对话的人。比方说碰到哎几个墨西哥人，然后我问他们要烟抽。然后哎，去酒吧碰到什么样的人，我觉得都像自己走在那个街道，我觉得都自己也在也在那个场景当中
0: 。阅读的时候，你就完全把他们的生活又经历了一遍，是吗
1: ？啊，经常经历。那会儿看书的时候，
0: 他们裸奔的时候，你也跟着他们裸奔
1: 。那肯定的，要自由还不是一起自由？在如果说哪本书你的思想都不能去自由的话，你根本不用看那书，真的
0: 。刚才高虎谈到过，就是说这本书是在你的。生命的好像是最黑色的一个时期。你读到了这本《在路上
1: 》，黑色末期。那
0: 马上就要迎来光明了
1: 啊！我<笑>、哎、我觉得过了那个阶段，我内心就一直都有有色彩。我、呃、是，也是这个作者凯瑞亚克写的另外一本书，那个《达摩流浪者》，那本书更通俗、更好看，而且更积极。那本书我觉得在当时给了我很大的信心鼓舞。动力有一段时期，就是不是渴望上路，就是很消极，在特别消极的一个状态下，我觉得看到那本书，我觉得又重新唤醒了我对音乐那样的热爱。我觉得说永不言弃吧，很积极的一种人生态度
0: 。达摩流浪者不是个僧人吗
1: ？对，僧人。他里面主人公特别喜欢中国的那个古代的一个隐士，叫寒山子，像那个垮掉代。他们有很多人，他们特别对印度文化、对中国传统文化都特别感兴趣。对
0: 禅宗啊什么的对对对都特别有兴趣
1: 宗特别。
0: 特别，他们特别向往东方的一些哲学哈。嗯
1: ，同样到我们，我们是在一个东方的国度，但是说我们特别那会儿特别渴求西方那种知识，这种东西啊是一个共性，但是最终都要回到自己的母语、自己的体系当中
0: 。那这本《凯鲁亚克》的在路上。那会儿好像美国的那个青少年都人手一册哈，就像他们的一一本教科书一样。那我不知道对于高虎来讲这本书它是不是也是你的某种教科书
1: ？就很像在路上，我觉得其实我更喜欢这三个字，他们的生活，我觉得我经历了，我还想再经历其他新的
0: 。是不是也是因为这本书，所以这次痛苦的信仰乐队你们的巡演，我看到名字好像叫做中国青年文化。在路上是吗？感觉这个题目起的好大呀
1: ！<笑><笑>我觉得我我们也可以就是代表一部分，而且说也可以成势必成为很大一部分、很主导的一种声音。我们是走在前面的，领路。
0: 你把自己当成是领跑的
1: ，没有人跑，只有自己跑。而、哎、且我相信，肯定会有更多的人都愿意走在这个奔向有希望、有理想。自由快乐的这条大路上，谁不愿意呢？谁愿意天天被束缚在一个地方，哪怕一个月给他三万、十万？我们是行动派，我觉得，包括现在，这只是一个前奏，我们还会去更多的地方，走更远的路。也许用十年、二十年，给这一个诠释，给这个我们所要表达的东西。有时候，生活让人很无奈，甚至无语。真的，我有时候我不知道。该怎么去表达
0: ？可是你说，你无权选择沉默。我特别欣赏你这句话，你无权选择沉默，沉默是大多数人的选择
1: 。所以不应该去沉默。我觉得哪怕去喊出来，很多人，在我们的现场，他们不一定记住每句歌词，但我麦克风给他们，他们就是把内心积压东西宣泄出来。就像我们听国外的摇滚乐，我也不是每句歌词我都会唱，但我愿意去哼哼的，我愿意去把我的身体让它去自由起来。真的，这一路感觉确实是很多地方，就像文化就像沙漠一样。摇滚乐土壤在哪？正在萎缩，真的被蚕食着。人们害怕用思想武装自己的头脑。
0: 感觉自己这一路像不像是那种一路在撒播星星之火
1: ？我觉得很多地方，他们那火总都在那呢
0: 。只是去对个火是吗？
1: <笑>我觉得，也许很多朋友他们觉得，哎，我们。他们从我们这感受到很多，其实我们一样从他们那儿也感受到很多，相互的这种热情、希望、理想、对未来的憧憬，都是相互彼此摩擦产生的火花
0: 。那这个这本书在当时是不是对你来讲也是一种灵魂的那种召唤呢？这个凯鲁亚克都说他是这垮掉一代之父，什么垮掉派之王，你怎么理解这个垮掉派他们的这个精神？你觉得他们是不是？有没有真正的垮掉
1: ？垮掉派是最积极的，这、这个就是、个中国青年对
0: 垮掉派的评价。
1: 他们敢于拿自己的一生去做赌注，这难道还不是非常最积极的行为吗？而且说他们有想法，真正的有想法，不是那种木偶人。他们每个人，我觉得，而且说很多，他留下了很多东西。而且很多人走过就走过了，但是一点都没有。他们留下了很多，而且他们写的很多东西，他们传达的那种精神。到至今仍在鼓舞着更多的愿意上路的年轻人。我从来没有认为他们垮掉。我觉得就是从这书，哎，我觉得他们在五六十年代一样有和我一样的那种共鸣。虽然是在那样的一个国家，在我当时认为是非常自由的一个国家，他们还会有那样的自由是无止境的。我觉得始终无论无论在哪，跟谁在一起。内心的那个火焰永远不要去熄灭，那种燃烧的东西，就是你最渴望的自由，活着的意义就在那儿
0: 。其实我想，可能凯鲁亚克那会儿他们在路上哈，就他们所有的行为，真的就是都特别疯狂。嗯、呃，相对来说，你们的在路上好像要乖多了，是吗？这一路上。就
1: 是、这本书我觉得就是说我，我觉得哎，也有那么一帮人，他们在那个那么一个年纪也那么 crazy。对，我觉得我又多了一个借口，多了一个理由
0: 。可累赘的理由
1: 吗？对，就这么而已。我不会说是也去模仿他们到哪儿去偷车呀，他们到哪儿去，反正干点小坏事或者开车开过去再开回来。我觉得我没必要再去走。我觉得我的在看这个书的时候，我的精神已经伴随了一路，已经够了。我要开创属于我们的新的，对，更有意义，更适合在这个国家，是吧
0: ？当初写那首歌《在路上》，还有这次巡演定名为《在路上》，是不是也在用某种方式向这本书、向、嗯《像凯罗亚克》致敬呢
1: ？确实，这首歌是受那本书的影响。我觉得演出舞台是摇滚乐的生命现场，一直都是。我喜欢这种四海为家、动荡飘移的这种生活。方式，我喜欢去世界各地。当我需要安静的时候，我在一个地方可以待着，但我永远受不了在一个地方，就那么，从出生到一直在那，我受不了，我会疯掉的
0: 。那最后就呃这本书高虎所带的这本在路上做一个总结陈词吧
1: 。就像那首歌那句歌词一样，重要的不是结果，而是过程。每个人的经历都会不一样的，每个人在路上的所感受的东西都会不一样，得到的答案。只有一个目的地，每个人都有自己嘛。就像人的一生，从出生，他最终走向不可避免的都是死亡。但是说怎么让这一生，或者让这一路充满意义，那么就在于你自己，让自己去选择。旋转，若是迷雾的苍穹，你是否继续往那儿飞？纵入现实的海洋，让你的眼泪去哭泣吧。让、啊、你的桥梁被悬置在半空。是否继续往那儿纵容现实的海洋，让你的眼泪去哭泣吧。当你的桥梁被悬置在半空。
0: 这首令人热血沸腾的歌曲《痛痒的》的在路上，我还年轻，我渴望上路。杰克·开路·雅克当年借在路上的主人公之口说出的这句话，成为一代人的座右铭，也成为痛痒乐队的行动指南。正如高虎在这首《在路上》里所唱的：“我将用我的脚来投票，我要拿掉我的勋章。虽然我的生活只是现在进行时，但重要的不是结果，而是过程。在路上，在路上。”那高虎，我们带来的又是一部怎样的电影呢？这就是曾经获得第五十一届威尼斯电影节评委会特别大奖，以及一九九五年美国金球奖最佳导演提名的一部非常著名的电影，叫做《天生杀人狂》。米奇生长在一个充斥着暴力的家庭，而他的女友马来。呃，自幼年起呢，就一直受到父亲的性骚扰，因此呢，性情也是非常的粗野。两个人共同杀死了马来的父亲之后，开始了。呃、哦，亡命天涯。那么这对疯狂的情侣在逃亡的路上，又杀了企图调戏马来的汽车修理工和收留他们住宿的印第安酋长。由于电视的连续报道和炒作，两个人成为了全国闻名的新闻人物，甚至成了青年们的偶像。不久，当他们来到商店找药治蛇伤的时候，终于被警方擒获。入狱之后，米奇接受电视采访，自称是天生杀人狂，而电视节目主持人。韦恩为了提高收视率，进入监狱对米奇进行直播的访问。那么，在米奇的煽动下，监狱发生了暴动。趁着看守不注意，米奇夺枪扫倒了警卫，然后押着人质来到女牢，并且杀了变态的警察和监狱长，救出了马来。逍遥法外的米奇和马来组成了幸福的家庭，并且生育了一堆儿女，住在一所活动房屋里。1994年，美国著名导演奥利弗·斯通经过这个改变，将昆廷·塔伦蒂诺的剧本《天生杀人狂》搬上了银幕。那这部电影由于其中对暴力的反思和对美国新闻媒体的讽刺，迅速引起了极大的争议。而且这部影片从一个新鲜的角度重新审视了疯狂的犯罪行为和同样疯狂的媒体行为，认为这种杀人狂的出现有相当大的一部分是媒体炒作犯罪新闻的结果。因此，奥利弗斯通用这部影片对电视媒体痛下针砭，可以说是费了一番这个苦口婆心。编导刻意的将两个执法人员加以丑角化处理，目的也是在突出美国执法者本身在道德和行为上的不够严正，是造成暴力犯罪轻易。蔓延和迅速英雄化的一大因素。那么，我们今晚的嘉宾高虎又是如何来分析这部电影呢？欢迎您继续收听《小凤直播室》。一部电影
1: 《看了多少遍？这个电影七八遍吧，最少。刚开始在迷迪学校，那会儿迷迪校长一到周末，他就会拿些他一些珍藏的一些电影给我们看，有一些特别棒。你像《教父》三部曲，一口气看完，真越看越带劲《天人三日狂》也是，当时一开始出来的时候，哎呦，我感觉就有点看的凌乱，你知道吗？然后呢，有一个同学，他们，他就是他以前他就看过这个，他说他特喜欢，给我讲了一些有什么结构啊，有什么各种各样的那种名词，我也听得挺晕的、嗯。他表达的东西，本身从艺术上面来说，我觉得也非常非常多。你看，有像那种黑白片纪录片就是那种情景喜剧啊，反正，是那种，对，什么都有 ，MTV 的那种，那种飞的那种画面，什么样的都有，包罗万象，但没有差的。然后里面音乐有很多种音乐，非常杂。《天山杀马的电影原声是最牛逼的电影原声
0: 。里面好像还有中国的民间音乐的一个片
1: 段。黄河谣，以前我就很早我就听过。你晓得，天下黄河几十几道弯。哎我觉得、哎、行啊，这就包罗万象，印度的音乐也有，包括印第安的很多种元素。而且说它很多画面，像那 MTV 的那种，很多场景也是我喜欢的。然后那片就是啊，每次看一些看看一次，都会有一些新的发现，每次看一次都是。女主人公我也特别喜欢，非常有个性，我觉得很摇滚，很摇滚的一部分。不错，那结局也很好，那个
0: 结局也很好。
1: 结局不是那个天伦之乐了吗
0: ？这好像也是对过去的这种影片的结尾的一个颠覆哈，因为你像，就像《邦尼与克莱德》，虽然那两个雌雄大盗导演也是就是掩藏不住对他们的那种讥赏哈，但最后他们也是被打成蜂窝了。对，但是这部影片他们就从此逍遥法外，过上幸福生活，就这种结尾也是给这部影片带来巨大争议的一个结尾哈。对，但是那个高晓虎说这结尾特好。
1: 对啊，比较理想主义嘛，因为本身我也是一个非常理想主义的人，真的现实东西看看多，有时候对自己也挺打击的。因为像琼瑶那书写得那么好，但是都一个都那么惨，你看，每次都卖那么多麻油，也挺难受的吧。一想到爱情，你想的就是一场悲剧。那
0: <笑>这部电影，其、就、实、是、你也回避对他做简单的那种道德和评判，是吗？像这个结尾吧，有很多人就觉得这个导演是没有立场。你是否认为这种没有立场，他也是导演的某种立场呢
1: ？我觉得奥利弗·斯通是非常有立场的一个人，他拍的很多片子我都非常喜欢，《野战排》《肯尼迪》，甚至还拍像《卡斯特罗》像这样的专辑片。他是一个，我觉得骨子里面也是喜欢。非常喜欢自由的那一个人。其实他片子主题上，我觉得是反暴力的，而且片子他拍那个浪漫的时候，真的那个在桥上，他们互相去划那个手机，然后戴戒指，然后当那个白色的那个飘带啊，从那桥上落下去了。我觉得那段真的太美了，太美了。而且说他们之间有真爱，我觉得这点非常牛。那你有
0: 没有从这部电影里看出反社会的那种那种味
1: 道？我觉得是，其实反最大的就是这种。是一种舆论的东西。我觉得里边有一段特别逗，就是说采访的，去街头采访了好多那种年轻人，他们都把那个当做偶像嘛。然后那男的最终，而且把那个媒体的那个坏家伙嘣干掉了。那个人是最坏的，煽风点火吗？那个警察，那家伙也特别坏。那个
0: 警察是个变态
1: 。变态吗？你让他去，警察不也一样去找那妓女，把那妓女也杀了，然后。我估计，他要破这个案子，有一半也是为了他的那种心的那种幻想<笑>。监狱长没有人性，他唯一他杀错的人就是那个酋长。酋长收容他们，那时候其实，在那之前有暗示，那个蛇，那蛇就是他自己内心的魔鬼。其实从那之后，他们就再也没有杀过人。就是、对他把那个农夫，他是做那梦，然后起来把那个那酋。给杀了，杀了之后，然后他又被蛇咬，然后外面院里面全都是蛇，是吧？你看那女的就没事，那女的也是觉得他疯了，我操，怎么会干这样？还有一些是，比方说，流氓去欺负他们，我该杀，因为到那时候就是也没有退路。但是说，我觉得他们一开始有立场的，但是说，可能最后那，我觉得那个他的内心的魔鬼，就是控制不了自己。他童年，他在不经常有他小时候那个画面吗？他童年有阴影的，一直有阴影。他
0: 们两个人都是童年有阴影的人。啊。那个、女孩子好像小的时候就是被父亲强奸，是啊、但是，对她的母亲就是装作视而不见，所以他们两个人上路之前杀的第一个人就是他的继父
1: 。然后让那个他弟弟自由了嘛，就不要那么一刀切，不要一刀切。就是、
0: 你特别反对那种特别二元的划分是吗？好就是好，坏就是坏
1: 。特别反对，从小接受的教育就是，好人、坏人。看电影，黑白电影就是，你看，哎、哦、呀，这个是好人还是坏人？从小问的最多的就是这个。其实人特别复杂，不是那么轻易判定的。摇、嗯、滚乐其实同样也是在颠覆这些这些主流的这种偏见，真的。所
0: 以你觉得这也是这部电影它颠覆的地方，也是这个导演他特别大胆的地方。是的
1: 对。就像我有可能真的走向特别极端的，但我我也可以像今天。坚持自己的信念，而且会一直会走下去，很积极的，用一种乐观的态度去面对，也许是一种悲观的这种人生世界，但我愿意去很积极的去面对。有时候我真的豁出去了，就是暴力的那一面，那种因子要出来的时候，真是，我觉得就那么仨字，看了不顺眼就弄掉。但是反过头来一想，真的，我觉得真的音乐啊，音乐能让。能让我这去掉，有时候想一想，音
0: 乐会洗掉你身上的这种匪气是吗？或者这种特别暴裂的一面
1: ？暴裂的，我有这种暴裂的这种因素。那
0: 你是不是觉得你的血液里就含有这种因子呀？说说青春期的那种冲动到现在在你的身上还是有残留是吗
1: ？因为从小我就是嗯棍棒教育长大的，
0: 挖着挖着就能挖出根来了
1: 。<笑>啊、其实。包括像那种，好多次都是考完试，考完试就挨揍，考完试就得挨揍
0: 。这是几乎是学习不怎么好的孩子他们共同的噩梦
1: 。<笑><笑>我觉得《天天杀人狂》比那个《沉默的羔羊》拍的更理想、更浪漫。只有有爱的人，他才会有那么那种感觉。我不相信奥利弗·斯通是一个天天杀人狂，不可能。但他会愿意，他进入到一个那么一个凶手的内心世界，真正。听他倾诉，同样
0: 是这个拍杀人犯的电影，嗯，觉得他更人文一些，是吗
1: ？有有激情，而且说
0: 更有才华表达的。但是会不会就是看这样的电影，会不会让你把这个人性的善和恶混淆起来
1: 呢？没有，我觉得更清晰。你像他杀了那个局长之后，他他遭了报应。同样，但他跟他不把别人给劫了，然后跟其他女的不是。他的女友，然后走了之后，赌气，然后走了。之后，他也同样感受到了那种懊悔的那种、那种心良知，知道吗？就再坏的人，他内心都有良知那种底线的。真的，每个人心里面都有自己的天平，每个人都有。我觉得奥利弗·斯通把一个魔鬼拍得非常拟人化，这是他非常优秀、非常棒的地方
0: 。他没有把一个魔鬼就拍得那么十恶不赦。
1: 但是真正的这个片子反差的是什么？这和爱之间的那种，和他浪漫的画面和他血腥的东西，这种交错的东西，才是真正的反差。我觉得这电影不适合人去模仿，我就在你想象的世界感受一遭，就 OK。
0: 高虎这话也是对听众朋友的一个劝诫哈、啊
1: 。<笑>其实
0: 这部影片好像公映之后就引起了美国犯罪率的上升
1: 。这个我。就是见人见。这是对世
0: 人的一个警示
1: 。警示反暴力的，是反暴力。就要美塔里克，有首歌
0: 。
1: 对，消失在黑暗中，有一些青少年，说，要求在葬礼播放这首歌，然后，就有很多人就指责这个乐队，说你们这首歌让一些青少年选择了这个，对啊，但是他们回应说说同样。有更多的年轻人，他们通过这首歌得到了希望。任何事物都有两面，我们不要只看到它不好的一面，也要看到它积极的一面
0: 。如果你是这部电影的导演的话，你会怎么给他设计这个结尾？就这两个人，他们的命运
1: ？那我肯定会更理想。我觉得，我觉得弄一个续集，然后有一天突然<笑>闯进了小凤直播室、啊。天
0: 哪！然后背景音乐得弄成
1: 后发现,了发现，发现，哟。既然，中国还有什么有良知的媒体啊！
0: 就是高虎所说的马塔里克金属乐队的《f i t to Black》遁入黑暗，有人把它称为是啊、呃、让人绝望至死的圣歌，但是更多的人认为这首歌让他们学会重新审视生活，给了他们生存的勇气，就如同《天生杀人狂》所引发的争议一样。作为一部惊世骇俗的电影。这部影片有一个让人目瞪口呆的开头，有一个对大多数人来讲是恶毒的结尾，似乎是泯灭了道德底线，似乎是模糊了善恶的界限。但是，影片中令人啼笑皆非又令人深思的一切，就是奥利弗·斯通对美国媒体、美国大众文化还有大众心理的无情讽刺。暴力、爱情、血腥，不过是一层皮罢了。您正在收听的是山东电台经济频道的小凤直播室。今晚嘉宾，中国最著名的硬核摇滚乐队痛仰乐队灵魂人物、主唱高虎。高虎为我们带来的又是一张怎样的唱片呢？有一个人在他的葬礼上，他的国家领导人这样评价他：说他是一个天才，属于那种一代人中才可能出现一个的伟人。他开创了一种民间艺术。一种民间的形式，凭借他内在的神奇信念、诚挚的情感以及高超的技艺，将这种艺术形式成功的融入了世界艺术之中，并得到了大家的喜爱。那么，这个人究竟是谁呢？我们继续听高虎为我们所带来的一张唱片。那高虎会为我们带来一张怎样的唱片
1: ？Bob m a r l e
0: Bob m a l e 是谁啊？宝宝 Bob 里是不是 b o 迪伦的什么大哥之类的？或
1: 者
0: 是马里·曼森的什么叔叔之类的
1: ？Bob <笑><笑>里是牙买加的，像国父一样的人物，已经去世。
0: 黑人歌手
1: ？有色人种嘛，我觉得他也不是那种黑人，非常帅，非常帅。Bob 里就是全世界各地的背包的四处云游的年轻人，他们所共通。如果说出去要带一张唱片，那那么肯定会有 Bob m a
0: 你的包里有吗？我们当场检查
1: 。因为我没带 CD 机，但是我的 MP3 里面有 b o 马里
0: 。a r 马里跟随了你一
1: 路。b o 马里是第三世界的英雄，因为 b o 马里让他们一个国家两个不同派别的政党，他们打内战，因为 b o 马里停止了战争。这个音乐的力量，而且 b o 马里是，就是。为什么说第三世界的音乐？他们，他的音乐在欧洲、欧洲、美国，甚至亚洲，有无数的青年人，甚至中年人都有很多，受了他们的感染。包马里就像李小龙一样，是这种不灭的偶像。他三十三还是三十四岁，然后死于癌症。在他癌症之前，他他已经知道了，但他还一样用他的音乐传达爱、和平、理解、宽容这些信条。让更多的人走在一起，我觉得这是他的音乐非常伟大的之处。而且他表达的题材都是关于这种底层的这种人民，因为 b o 马里甚至带动了牙买加整个国家的经济旅游业
0: 。b o 马里，其实我对这个名字，说实话，肯定是见过他的，包括他的那个呃样子啊，他的图片脏啊<音>、哦<音>，对<音>脏辫儿，肯定在某个什么摇滚杂志上啊，一看他的照片啊，就知道是这人。但是我对他的事迹真的没有那么了解。我觉得他在就是中国青年里的影响，比如说可能比起什么科特·科本啊，或者是吉姆·瑞森啊，就是这种就是摇滚巨星，就是说影响上来讲，可能没有没有获得他就应该有的那个地位哈、啊。你有没有这种感觉
1: ？也就是在中国
0: ，你觉得戴眼镜吗？意外吗
1: ？不意外啊。不意外。不意外。
0: 就是你周围的人是不是有很多像我这
1: 样？多的人。他们不知道，但是包勃·马里绝对是一位巨星，真的，因为是我们，我觉得我们的这个这个国国度还没有音乐的这种舞台啊，还没有真正的去展开，真的没有
0: 。就说一个摇滚巨星，他可以在他的国家享有那样的荣耀，而且他对这个社会能够起呃那么大的作用，他能够改变那么多的人，甚至于改变那个国家的政治啊。我听说，好像就是牙买加有一个那种国家性的节日，就是以他的名字来命名的，是吗
1: ？每年都有无数纪念包 o b m 的唱片、音乐节都有
0: 。中国好像从来没有过。我知道中国会有纪念科特·柯本的，但是我不知道有有纪念包 o b m
1: 有有乐队写歌送给包 o b m 我觉得他是永远，再过十年、五十年、一百年，他永远都是。每个热爱音乐人的心目中的英雄，英雄，明知自己生命不将就，他依然去歌颂，用他温暖的声音去歌颂，去表达，去呼吁。有很多
0: ，他的音乐是一种什么样的风格 r e g
1: g a 其实 r e g g a 这个现在
0: ，对、哎，我想，国彦三
1: 杰的歌里面就有 r e g g a 的影子。
0: 其实我为什么说，就是他好像在中国没有那么火。可能是不是就是因为跟这个 r e g g a 这种音乐形式目前不是那么流行有关系
1: ？也就是在中国，我估计。其实其实 ，Bob Marley 我以前我我很早我就听到，但是我一开始我不喜欢，我喜欢就是没跟你说，我喜欢金属的 punk 一些，要么就另类一些。我觉得这种音乐听得很暖，就像 U two 一样，听得很。就是不痛不痒，很暖的那种音乐，这种，这种温暖，这种这种爱的感觉，我我觉得很面，你知道吧？<笑>一开始我真觉得很面。噔噔噔噔噔噔滴噔，看看看噔，我们都快噔 r e g g a 看看看，看看看。那
0: 种节奏就是特别像心跳的节奏。
1: 有一些张楚有一首歌《蚂蚁》嗯， my, 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 蜂蜂蚂蚁蚂蚁蚂蚁，蝗虫的翅膀，蚂蚁蚂蚁，那也就 reggae。然后像窦唯、哦、是不是？爸爸妈妈他们哒哒哒哒哒哒哒哒哒，那个也挺 reggae 的。你
0: 的歌里面有没有 reggae 的？嗯
1: ，还是很少吧。以前,<笑>以前不过没演出过，倒有有一首歌有一些那种，呃，但没没,没做出来。强扭的瓜也不甜，我觉得更自然一些的适合。像王磊他们，南方的王磊，他现在很多音乐就是 reggae， 然后有一些川剧的音乐，还有他以前的那些歌融合的，电的都在一起。包括冷血动物，不是山东的吗？嗯、在谢天下，他有一、嗯、有一段时期歌也，也嗯、<笑>对也有一段。走了一些 reggae 的
0: ，对你为什么会热爱 Bob Marley 呢？就因为你的歌真的跟那个 reggae 挺不搭调的，而且你的那个硬核的感觉跟 Bob Marley 就是都挺不沾边的。对，你怎么会热爱 Bob Marley？
1: 就像一个男人，他不可能不一定就很少说男人选择一个跟他一样的作为一个伴侣吧，是吧？然后啊，最重要 ，Bob Marley 他的音乐，他我觉得他的他的精神。他表达的东西，包括他的音乐，他的音乐，不是说一上来一听就是让你心跳加速的那种，不是那样子。不
0: 像，那个痛痒的音乐，一听就让你心跳加速。
1: 啊、这个包妈里，他让你真的不知不觉，真的，而且他又像你的亲人，像你的朋友，始终在你身边，哎、啊，给温暖。包他带给你温暖，真的，真正的温暖，在你开心的时候，你听听他，像舞动。在你难受、郁闷的时候，你听着它，能让你心胸开阔。鲍勃·马利的唱片经久不衰，世界级的，
0: 嗯。那他跟鲍勃·迪伦他们俩谁更厉害啊
1: ？<笑>没有厉害不厉害
0: 。鲍勃大叔。
1: <笑>呃，不过，鲍勃·马利更帅吧，最起码。鲍勃·迪伦合作过，《敞开天堂之门》那个歌，他们一起合作过。
0: 那如果让你给我们推荐一首 Bob Marley 的歌给听众朋友的话，你会选择哪一首
1: ？No, we're not c
0: 在 Bob Marley《No Woman No Cry》的歌声当中，今晚小凤直播室痛仰乐队灵魂人物主唱高虎的访谈只能进行到这里了。好，在此小凤要感谢您的收听，我们下周再会。当地的华人，请我演讲。大家好，这里是小凤直播室，我是小凤。是他为我们打开了一扇独特的窗口，使我们看到了。另外的人，另外的事，另外的精神。小凤直播室，我特
1: 别想跟释迦牟尼聊聊天。就哪怕魔鬼，就只要他变成孤单的时候，我绝对站在他的。就用那个台湾腔的普通话跟我说话，说，梁文道啊。我跟你讲啊，像你这种人呢、啊，要出来混的很容易了。汇聚最具活力先锋人物，展现最具价值精英思想。小凤直播室。